0: Un accord, mais toujours pas le point final d'une saga. Le gouvernement fédéral et NJ sont parvenus à un compromis pour prolonger deux réacteurs nucléaires, Tianche 3 et Doule 4, en novembre 2026. Un accord qualifié d'équilibré par le Premier ministre, mais la route qu'il trace reste pavée d'embûches et de points d'interrogation. On va éclaircir tout ça avec Bernard de Monti, chef du service politique, et Bernard Padoan, chef du service économie. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Bernard de Monti. Bonjour Pierre. Bonjour Bernard Padoan. Bonjour Pierre. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'accord annoncé lundi soir C'est un accord complet, c'est une feuille de route, c'est une espèce de poignée de main qui scelle une intention mais dont les contours restent encore relativement flous
1: C'est euh, pas un accord complet, hein. ce serait un trop grand mot, il y a encore pas mal de trous, euh, de cases à compléter, de cases à remplir dans l'accord mais c'est un accord qui est quand même plus substantiel que ce qu'on avait pour l'instant sur la table, qui était simplement une lettre d'intention que le gouvernement avait signée avec Engie en le 21 juillet de, de l'année dernière. Si on a commencé à, à remplir l'accord,
0: il y a quand même beaucoup d'avancées, mais encore beaucoup de points d'interrogation aussi sur la, la finalisation de l'accord. Bernard de Monti, un accord même pas tout à fait complet, ça reste une victoire au point de vue politique
2: pour Alexandre de Croix Oui, c'est en tout cas un moment très important, puisque c'est quand même la conclusion provisoire euh, d'un dossier qui a démarré en 2003 et qui prévoyait donc la, la sortie du nucléaire en, en 2025. Et donc ici, le, le fait historique, c'est qu'on conserve encore deux réacteurs et surtout, on y arrive. C'est aussi ça, puisque euh, il n'y a pas si longtemps, Engie disait encore que c'était techniquement impossible, qu'il n'en était pas question pour eux. Et le gouvernement se trouvait avec un problème potentiel d'approvisionnement en 2026. On est sorti de là et donc, il serait malvenu de dire qu'on n'a pas eu une avancée politique majeure sur ce dossier. Bernard il dit quoi cet accord
0: Que les deux réacteurs Tiange 3 et Doule 4 seront relancés pour 10 ans en novembre 2026, si et seulement si nj réussit à faire tous les travaux nécessaires
1: Oui c'est bien ça, c'est la date qui est fixée, c'est l'hiver 2026-2027. NG s'engage parce qu'il y a un vrai engagement NG à faire ses meilleurs efforts, best efforts on dit en anglais, donc faire tout son possible pour que les réacteurs puissent être rallumés à cette date-là. Pour rappel, ces deux réacteurs vont être éteints en 2025, c'est ce qui est prévu, ils auront 40 en ce moment-là. C'est ce qui est prévu dans la loi de sortie du nucléaire. Ils seront éteints donc il va falloir les rallumer parce que d'ici 2025 là quoi qu'il arrive, on n'aura pas le temps de faire les travaux nécessaires pour les rallumer. Donc NJ s'engage à, à, à faire tous les efforts possibles. C'est une obligation de moyens de résultats ça veut dire qu'il est encore possible qu'en novembre 2026 les travaux ne soient pas terminés pour une raison ou pour une autre
0: et que donc en, dans les faits les réacteurs ne redémarrent pas à ce moment là. Oui c'est ça quand on dit s'engager à tout mettre en œuvre, ça veut quand même dire qu'on n'est pas tout à fait certain de l'issue encore.
1: Non non c'est pas c'est pas garanti à 100% il y a euh, des, des, des jalons, des milestones comme on les appelle dans, dans l'accord qui sont, qui sont mis en place pour euh, juger de l'avancement des travaux. Enj a promis qu'il commencer à y travailler dès aujourd'hui hein, au lendemain de l'accord en l'occurrence il y a beaucoup de choses à faire à commencer par rédiger ce qu'on appelle le dossier de sûreté cest quels sont les travaux qu'il faut faire exactement pour mettre les, les deux réacteurs en conformité avec les nouvelles normes internationales en vigueur de sûreté nucléaire mais euh, il y a énormément de choses à faire et il peut encore se passer plein, plein de choses, sachant qu'on a finalement peu de temps, puisqu'on a moins de 4 ans pour le
2: faire. NG a toujours dit qu'ils avaient besoin de 5 ans, donc c'est dire s'il va falloir cravacher. Et sachant d'autre part que c'est un dossier extrêmement sensible politiquement, donc derrière la couche technique, on vient de le constater, qui est particulièrement complexe, on a aussi un côté inflammable politiquement, avec une surenchère très fréquente, on l'a constaté ces derniers mois, entre un maire qui veut encore aller plus loin et des écologues qui ont dû faire un très gros renoncement en acceptant la prolongation. Donc quand on va commencer à parler des montants, est-ce que c'est assez, pas suffisant On risque encore d'avoir une couche politique qui se grève sur la difficulté technique. D'autant plus que d'ici là, on sera dans une nouvelle législature. Probablement, il y a des choses qui risquent encore de se passer sous cette législature-ci puisqu'on va quand même devoir discuter dans, dans quelques semaines de la première tranche du, du montant pour financer l'enfouissement des déchets. Donc ça va sous cette législature et effectivement, on devra fatalement encore en discuter sous une législature, sous la législature prochaine. Après, dire que c'est difficile en amont, c'est peut-être pas tout à fait certain, puisque les antagonismes politiques seront peut-être, on sait qu'on est sur cette partie, dont des écologistes et des libéraux. On ne sait pas sous la coalition prochaine à qui on aura affaire. Donc peut-être qu'on aura un gouvernement avec une convergence de vues un peu plus grande. On peut le souhaiter, en tout cas. Bernard de Monti, toujours, cette séquence nucléaire, elle dure depuis plus de 20 ans, vous l'avez dit. Là, c'est un nouveau chapitre, c'est pas encore une conclusion. La loi de sortie de 2003, elle n'est pas abrogée. Non, effectivement. Donc la loi de 2003, comme je le disais, prévoit une sortie du nucléaire en 2025, sortie totale l'un des sept réacteurs. C'était ça l'idée des, des fondateurs écologistes de cette loi. Euh, Aujourd'hui, on, on prolonge simplement la date de sortie pour deux réacteurs sachant que ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Donc c'est vrai que c'est historique parce qu'on a, on a un accord important avec un acteur économique majeur, mais euh, il est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le passé qu'on modifie cette loi. Donc on ne peut pas dire que c'est un texte sacré biblique auquel euh, on aurait touché.
1: Oui, c'est déjà arrivé deux fois hein, puisqu'on a déjà prolongé une première fois le réacteur de Tiange 1 et puis une deuxième séquence on a prolongé Doulin et Doule 2 qui, étaient, euh, qui sont les plus vieux réacteurs hein. en l'occurrence ils auraient dû s'éteindre en 2015 euh, ces trois-là ils ont été prolongés jusqu'en 2025 et donc euh, c est, c est, ce sera la troisième fois en fait, qu'on qu
0: touche à la loi de sortie du nucléaire mais on ne l'abroche pas Bernard Padoan, on parlait tout à l'heure des choses qu'il reste à faire il faut faire quoi, en fait, pour mettre ces centrales aux normes Ça veut dire il y a trois boulons à resserrer ou il y a une liste interminable de choses à faire Si ce
1: n'était que trois boulons, alors je peux vous assurer, Pierre, que... Je m'en doutais un peu. Tout aurait été bien plus vite. Non, non, c'est une très longue liste de choses à faire. Je t'ai dit, il faut d'abord évaluer quels sont les, les travaux à faire pour moderniser les réacteurs. Ça, c'est NJ qui doit le faire en collaboration avec l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, la FCN. Et puis alors, sur base de ce qu'on aura décidé dans ce dossier, il va falloir lancer des appels d'offres pour trouver les entreprises qui vont faire les travaux. Puis, il va falloir faire les travaux en eux-mêmes. Il faut en même temps commander du combustible nucléaire. Alors ça, ça prend 30-36 mois, nous dit déjà Engie, donc ça, ça fait beaucoup. Et en parallèle, il y a tout encore un, un travail législatif qui doit être fait par, par la ministre. Il y a une étude d'incidence environnementale à, à terminer. Il faut faire une enquête publique auprès de la population en Belgique, mais aussi auprès de la population dans un périmètre de, de 1000 km autour, autour de la Belgique. Donc c'est une enquête international. puis il va encore falloir modifier l'avant-projet de loi, le soumettre au Conseil d'État, et puis enfin aller le déposer au Parlement, passer en commission, puis en plénière, donc il y a encore beaucoup de débats qui seront certainement animés, j'allais oublier l'essentiel, il, il faut avoir l'accord de la Commission européenne qui doit juger si cet accord ne contient pas de, des aides
0: d'État, donc c'est encore une étape supplémentaire. On est très 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 loin des trois boulons, effectivement politiquement prolonger la, la durée de vie de ces deux réacteurs, c'est une victoire pour qui une défaite pour qui
2: On peut parler d'abord d'une victoire euh, pour Alexander De Croo alors une victoire qui n'est pas un triomphe puisque on sait que l'accord n'est pas encore complet, finalisé et comme Bernard vient de le dire que le chemin reste très long mais si on prend les choses dans l'autre sens si Alexander De Croo n'avait pas obtenu cet accord je pense que là l'échec aurait été cuisant donc j'en conclue par l'absurde qu'il y a la victoire mais mais ce n'est pas que lui qui est gagnant il faut dire aussi que le MR s'est battu de longue date et tout seul pendant très longtemps pour qu'on prolonge les réacteurs, il a fini par obtenir gain de cause hein, Georges-Louis Boucher après avoir milité tout seul et donc il faut reconnaître que c'est une victoire politique pour écolos évidemment, on ne va pas parler de victoire, euh, c'est les écolos qui ont fait voter la loi de 2003 et c'est au moment où les écolos reviennent au gouvernement sous cette législature qu'on les obligés de la manière sans doute la plus franche de toucher à cette loi. Donc pour eux, c'est très certainement pas une victoire même si les écologistes qu aujourd'hui qu'aujourd'hui le nucléaire peut s'envisager sous certaines conditions, ce qui n'était pas dans leur idéologie dans le passé. Et j'espère surtout que euh, les grands gagnants, euh, politiquement ou non, bah ce sont les, les citoyens, les contribuables d'une part, en ce qu'ils, je l'espère pour eux, je l'espère pour nous, ne devront pas payer des sommes folles pour les déchets via les impôts, mais aussi que leur sécurité d'approvisionnement avec cette décision difficile soit désormais garantie. Donc c'est évidemment tout ce qu'on peut espérer derrière les joutes politiques, parfois un peu lamentables, disons le tout net, auxquelles on a insisté que ce soit dans la dernière ligne droite, mais aussi sous les législatures précédentes. On évoquait la question des déchets, Bernard Padoan
0: on en a parlé aussi, outre la prolongation, dans cet accord, il y a la question qu'est-ce qu'on va faire des déchets nucléaires
1: Oui, ça faisait partie d'un tout, hein, d'un donnant-donnant. Si ANGIE s'est engagé à tout faire pour redémarrer les réacteurs euh, pour l'hiver 2026-2027, il fallait bien leur donner quelque chose en échange. Et ça, c'est un, un plafonnement plutôt un forfait pour euh, le coût de la gestion euh, des, des déchets nucléaires ça fait longtemps que NG réclame un montant maximum combien ça va leur coûter pour l'instant on fonctionne avec une révision triennale tous les trois ans on dit ben voilà vous devez vous devez remettre autant de milliards dans le pot pour couvrir euh, le coût du démantèlement et le coût de la gestion des déchets ici ce qu'on dit euh, c'est que NG va devoir couvrir le coût du démantèlement ça c'est à part quoi qu'il arrive c'est eux qui payent et puis pour la deuxième la deuxième partie pour le coût du déchet ben, on va leur donner un forfait on va dire, voilà, c'est autant de milliards, vous nous donnez l'argent maintenant, enfin, dans les faits c'est en 2024 et puis en 2026, et puis après c'est bon, vous ne devrez plus rien payer. Alors c'est évidemment un calcul qui va être précis, on va prendre le Pire des scénarios, c'est ce que dit le gouvernement, on prend le pire des scénarios, on rajoute une prime de risque pour être sûr que Engie donne assez d'argent, de l'argent qui va faire des petits, hein, qui va produire des intérêts, puisqu'on parle d'un chantier qui va durer des dizaines d'années, hein, le chantier de la gestion et de l'enfouissement des, des déchets nucléaires les plus radioactifs. Mais on espère, en tout cas, le, le contribuable, lui, espère que le calcul sera bien fait, parce que si jamais il n'y a pas assez d'argent, ben, on a libéré Engie, eux ne doivent plus en remettre, et c'est donc le, le budget de l'État qui sera mis à contribution.
0: Et si on dépasse le forfait, c'est le contribuable qui va payer. Et si
1: on dépasse le forfait, ben c'est le contribuable qui paye. Alors, ce sera peut-être pas vous et moi. Enfin, je nous souhaite à tous une très longue vie, mais ce sera peut-être à ce moment-là nos enfants, voire nos petits-enfants. Et euh, oui, il est possible, il est possible que le, le contribuable
0: doive, doive payer euh, la rallonge. Alors, la question compliquée, comment est-ce qu'on fait pour évaluer ce forfait, pour évaluer le coût de quelque chose qu'on n'a jamais fait?
1: Ah, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça aussi qu'en fait, le calcul n'est pas terminé. NJ et le gouvernement sont mis d'accord sur une méthodologie, mais il y a encore euh, des scénarios qui doivent être affinés, des calculs qui doivent être faits. Ça a été confié à l'administration de l'énergie, avec l'ONDRAF. L'ONDRAF, c'est l'organisme qui gère les déchets nucléaires en Belgique, avec la commission des provisions nucléaires, avec la Banque nationale de Belgique. Voilà. Tout le monde va se pencher sur ces scénarios pour essayer d'évaluer combien coûte finalement un, un, un mètre cube de déchets nucléaires pour, pour le traiter ou pour, pour l'enfouir on se peut se baser sur des calculs qui ont pu être failli notamment des étudiants en Suisse, on sait que les Finlandais on sont les premiers d'ailleurs au monde à avoir commencé à, à creuser euh, une, ce qu'ils appellent eux en Finlandais, une caverne, c'est le nom de leur site mais un, un site pour accueillir euh, des, des déchets nucléaires mais c'est un calcul qui est très compliqué qui va encore durer euh, quelques mois on dit que le montant final devrait être euh, fixé pour la mi-mars, fin mars. Bernard l'a dit, à ce moment-là, il y aura de nouveau, je pense, une petite poussée de fièvre sur, sur le montant.
0: Ce qui est prévu aussi dans cet accord, c'est qu'une structure juridique entre l'État et ENGIE va reprendre en charge l'exploitation de ces deux réacteurs. Ça veut dire que le gouvernement reprend la main sur la production d'électricité dans le pays
1: Alors, on reprend la main sur la production d'électricité nucléaire à partir de 2026 pour autant que les réacteurs redémarrent en 2026, précaution oratoire d'usage. Mais donc, il reprend la main, mais sur euh, deux réacteurs. Ce n'est pas Absolument. non plus... Euh, non, c'est pas l'ensemble du, euh, du bouquet énergétique belge. Aujourd'hui, avec sept réacteurs, ça représente à peu près la moitié de la production électrique. Moi, je vous laisse faire les calculs. Ce ne sera qu'une petite partie de la production électrique belge qui sera encore, effectivement, euh, d'origine nucléaire à partir de, de 2026. Mais dans les faits, à 50-50, il y a cette structure juridique. Bien que l'État ne sera pas ni copropriétaire des, euh, des réacteurs, ni co-exploitant. Il va simplement investir financièrement dans ce, ce nouveau véhicule où se trouveront les deux, les deux réacteurs et il partagera ben, les coûts, hein, parce qu'il y a des travaux où un coût, et puis il partagera euh, les risques et les bénéfices de cette exploitation. Et effectivement, il aura nettement plus son mot à dire qu'aujourd'hui euh, les réacteurs appartiennent à Engie. Engie, c'est une société française.
2: Les décisions se prennent à Paris.
0: Bernard, on l'a un petit peu évoqué, mais le grand gagnant de cette séquence,
2: c'est Alexander De Croo qui a au final réussi l'impossible. Il a passé une étape très difficile. Euh, après, bon, je, il faut reconnaître le succès. C'est plus facile d'engranger en Belgique une victoire quand on négocie avec un opérateur privé, accompagné d'une seule ministre, qui est la ministre de l'énergie, que quand on doit fonctionner dans une négociation au gouvernement avec cette partie. Donc ici, Alexander De Croo avait peut-être un interlocuteur plus stable, moins de fuite dans la presse. Donc c'est peut-être plus facile. Et en plus, de Croo, il faut le dire, a aussi une ancienne vie où il a travaillé dans le monde économique, donc il était, il était quand même sur un terrain qui lui était favorable et dans lequel il est extrêmement à l'aise. Donc oui, je pense qu'il y avait une part de, de facilité, mais ça reste quand même, il faut lui reconnaître quelque chose de positif et quelque chose de très symbolique. Après, est-ce que c'est une victoire pour la Belgique euh, Ça, je n'en suis pas trop sûr, parce que tout ce qui reste de, de ça, c'est un peu de nouveau qu'on a entendu la dernière minute pour euh, prendre une décision importante. Ici, on avait un opérateur qui était en position de force, absolue puisqu'on est allé quasiment le supplier de nous permettre de prolonger deux réacteurs et donc fatalement il était en position de force et la cour finale même s'il euh, y a quelques balises montre quand même que il euh, y avait un acteur qui était quand même euh, en meilleure position que l'autre et quand on voit la façon dont on gère par exemple les pensions où là aussi on reporte d'année en année de législature en législature les réformes et qu'on finit par avoir des boulets financiers ici j'espère qu'on n'aura pas ce boulet avec les déchets mais il ne faut pas l'exclure non plus et si on avait travaillé de manière depuis 2003 avec une vraie stratégie énergétique, on n'aurait pas dû avoir une victoire peut-être en demi-teinte d'Alexander de cro début 2023.
1: Rappelons quand même qu'il reste un point euh, quand même à, à trancher, enfin un, une, une case à remplir, c'est celle de l'hiver 2025-2026. Donc on a une victoire pour à partir de 2027. L'hiver 2025-2026, il n'y aura plus de réacteurs nucléaires en activité à ce moment-là et on sait déjà qu'il y a un gros risque pour la sécurité d'approvisionnement électrique du pays. Euh, Elia, qui est le gestionnaire de réseau de tension, évalue qu'il manquera euh, probablement 1,2 gigawatt euh, de puissance électrique. Il va falloir le trouver et donc euh, là, il
0: y a d'autres victoires à aller chercher pour le gouvernement. Il va falloir combler, euh, combler ce trou-là. On a parlé de gagnants et perdants au niveau politique. NJ, on peut les classer parmi les gagnants ou pas
1: Oui, on peut les placer parmi les gagnants, certes pendant de nombreuses années, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas prolonger les centrales nucléaires belges. Engie voulait se retirer du secteur nucléaire pour se concentrer sur d'autres types de production, de production électrique. Mais ici, ils obtiennent quand même ce qu'ils réclamaient depuis des années, ce fameux alors, j'aime pas parler de plafond, on va dire ce fameux forfait. Une fois pour toutes, c'est une entreprise privée, elle a besoin de visibilité, de prévisibilité. Elle voulait savoir combien, une fois pour toutes, ça allait, le, ça allait lui coûter. Ils obtiennent quand même un calcul, alors on ne sait pas encore quel sera le montant. Hein. Peut-être si le montant est trop élevé, il y aura encore discussion. Mais pour eux, c'est quand, quand même plutôt une victoire. Il faut dire qu'ils étaient plutôt dans une position de force. Le gouvernement était demandeur de cette fameuse prolongation, donc ils ont pu peser assez lourdement dans la négociation.
0: Merci à tous les deux. Merci à vous. Avec plaisir. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.